1: Todos los viernes los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. Esta noche también nos acompaña Santiago González, quien hoy se despide del programa ya que termina su práctica profesional con nosotros. Muy buenas noches, Santiago, y gracias por acompañarnos estos seis meses.
2: Buenas noches, Laura, y buenas noches a todos los oyentes. Para mí fue una fortuna haber hecho parte de Sanamente, crecer personalmente, profesionalmente, pero sobre todo las cosas personalmente. Realmente es un crecimiento que hemos tenido. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos los oyentes. Al doctor Santiago, me voy supremamente feliz.
1: Me alegra mucho Santiago Bueno y también nos acompaña Juan José Pérez Quien estará acompañándonos desde hoy Juan José, muy buenas noches, bienvenido
3: Buenas noches Laura, de verdad que estoy feliz de hacer parte de esta familia sanamente Santiago, muy feliz por haberlo conocido Y nada, feliz de estar acá Y vamos a, a voy a dar lo mejor de mí para que este programa siga siendo todo un éxito
1: Excelente, bueno en la noche de hoy hablaremos sobre una historia de vida que ayudará a fortalecer la vida de muchos padres que tienen hijos con trastornos del neurodesarrollo, para esto nos acompaña Diana Acosta, ella es psicóloga y madre de dos adolescentes quienes nacieron con un trastorno del espectro autista. El mayor tiene 17 años, sus diagnósticos son autismo moderado, trastorno afectivo bipolar y epilepsia. Y el menor tiene 16 años, sus diagnósticos son síndrome de Asperger, depresión y epilepsia. Pero todo esto para Diana son solo etiquetas necesarias desde el punto de vista clínico, porque gracias a... A los 16 años de experiencia que lleva con sus hijos y a su formación como psicóloga, llegó a esta conclusión. Doctora Diana, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches, Laura. Muchísimas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias a
1: usted por acompañarnos. Diana, para empezar, háblenos un poco más de usted. ¿Cómo recuerda su infancia?
4: Bueno, pues fue una infancia llena de de mucho amor, eh, de mucho juego, eh, rodeada de mucha familia. Yo me crié con mis abuelos maternos más o menos hasta los siete años y posteriormente pues ya regresé a, a vivir con mi papá y mi mamá. Soy la mayor de cuatro hermanos la única mujer. Tengo una familia pues muy unida y que se apoyan mucho mutuamente
1: doctora y cuál fue su más grande sueño cuando era niña cuando era niña
4: más o menos hasta los nueve años puede sonar muy curioso eh, quería ser monja yo creo que tal vez debido a la a la pues a, a la religiosidad de mi abuelita eh, y mi y mi contacto permanente con ella sin embargo, ya cuando cumplí 13 años, eh, tuve muy claro que, que quería ser psicóloga desde ese momento. Eh, por cosas de, de, de la vida, pues eso no, no fue posible. La primera carrera que cursé fue administración financiera, que pues, no tiene nada que ver con esto. Pero pues si, finalmente sí si, se si me dieron las cosas para hacer realidad mi sueño.
1: Doctora Diana, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más con la doctora Diana Acosta que nos está hablando sobre su historia de vida. ¿Y cómo fue todo esto, doctora? ¿Cómo empezó la carrera?
4: ¿Qué la motivó a estudiar psicología? Bueno, eh, pues en primer lugar que ya, ya era mi sueño, y en segundo lugar la, la condición de mis hijos eh, más o menos desde el año en el año 2005 yo empecé a apoyar a otros padres, y primero desde un grupo de apoyo y posteriormente desde mi fundación, que es una fundación dirigida a niños con autismo de bajos recursos entonces pues en ese proceso que yo que yo de apoyar a los padres de realizar talleres eh, orientarlos eh, pues fue creciendo también mi digamos mi, mi interés en ese tema y aunque no había iniciado mi carrera pues yo empecé a a leer mucho a estudiar mucho y luego de de estar ya en, en, en esta carrera de, que, que he llevado con mis hijos, de terapias, de médicos, de evaluaciones, de exámenes constantes, de eh, la búsqueda de colegios, eh, muchas cosas que te cargan como, como ser humano y como, como mamá. Y al no contar con una... Una red de apoyo... Pues adecuada... Yo entré... En una depresión... Grave... Esto fue en el año 2011... Eh, y pues eso hizo que, que... Que hubiese un cambio... En mi vida... En ese momento... Me refugié mucho en... En el arte... Y... Empecé a pintar y descubrí, pues, que tenía muchos dotes para eso. Y pensé que hasta ahí llegaba, digamos, esa 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 historia o esa etapa o ese episodio, pero en el año 2014 me sucedió nuevamente, tuve otra crisis mucho más fuerte. Eh, pues caí en una depresión profunda Y yo te escribía en algún momento que, que yo sentí que me perdí Me perdí a mí misma Perdí mi norte Sentí que caí en un abismo Sin embargo después de todos estos años eh, Después de haber culminado mi carrera Yo pienso que, que el ser humano no, no se pierde se reinventa, se transforma, se reescribe y eso fue lo que yo hice
2: yo. Perfecto doctora, nos agrada mucho como nos viene contando. Anteriormente decía algo supremamente importante y son esas etapas de la vida. Quisiera que por favor nos contara esa etapa que la mayoría de mujeres siempre está deseando y es llegar a ser mamá. ¿Cómo fue esa redacción cuando usted se entera que va a ser mamá por primera vez y cómo no una segunda vez también al estar embarazada?
4: Pues fue algo maravilloso porque en algún momento un médico me dijo que, que yo no podía tener hijos. Entonces cuando, cuando supe que estaba embarazada por primera vez, eh, lloré de la felicidad. Mi esposo también. Fue un hijo muy, muy deseado, de hecho los dos. Y empezó un embarazo eh, completamente normal eh, hasta los siete meses que tuve una amenaza de parto prematuro y pues el parto fue por cesárea sin embargo el, el, el bebé pues no respiró de inmediato pero pues hay algo digamos muy contradictorio porque hay una calificación que se llama APGAR que contempla pues todo el estado en el que nació el bebé, respiró, etcétera y la calificación fue 9.5 entonces digamos que en ese momento pues no pasó nada grave y su desarrollo pues fue normal hasta los 17 meses que fue cuando empezó toda esta historia del autismo
2: Perfecto, doctora con lo que nos está contando entonces si ¿sí existieron eh, dificultades durante el embarazo cuando venían en camino los bebés
4: con los dos tuve una amenaza de parto prematuro con el con el, con el médico, fue cuando tenía cinco meses de gestación. Sin embargo, eh, a lo largo de estos 16 años, eh, todos los, los profesionales que, que han visto a los niños, pues me han dicho que no, no tiene relación directamente con el autismo, ¿no? Doctora... Eh,
1: Doctora, ¿usted sí. sabía cuando estaba embarazada que su hijo, con su primer hijo, iban a nacer con estas dificultades?
4: No, no, es algo, es algo imposible eh, de saber, porque digamos eh, por ecografías cuando cuando analizan el bebé, pues todo está normal fisionómicamente el niño está bien y, y, y no se detecta como por ejemplo si se puede detectar el síndrome de Down ¿no? Okay. entonces no, no sabía y por lo mismo pues sí, también jamás había escuchado la palabra
3: doctora y cuando nació su hijo y fue diagnosticado, ¿cómo fue su reacción y pues la de su esposo? ¿qué pensaron en ese
4: momento? bueno, a él lo diagnosticaron eh, a los dos años al mayor a los dos años, al menor a los tres años y medio y yo diría que eso es un terremoto de 9.5. O sea, el piso se te, se te mueve por completo y todo queda fuera de lugar. Eh, tú no tienes ni idea en, 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 en qué campo estás, no sabes qué es autismo, no sabes qué tienes que hacer, sobre todo hace, hace 16 años que que aquí en Colombia estábamos prácticamente en ceros en ese tema entonces es algo muy complejo eh, y, y es por esa razón que, que yo ahorita tengo todos mis esfuerzos encaminados a, a poder orientar a, a otras familias que se encuentren eh, o iniciando en este camino o que ya lo hayan iniciado porque sí. Si, eh, lo complicado que es y lo difícil que es estar sin una guía en, en, en algo así.
1: Doctora, usted nos dice que ellos fueron diagnosticados cuando tenían 3 y 4 años. ¿Qué veía usted de raro en ellos antes de ser diagnosticados?
4: Digamos que las principales alarmas eh, fueron en los dos la pérdida del lenguaje porque los dos habían iniciado su desarrollo a nivel del lenguaje, eh, con las palabras que empieza a decir un bebé, papá, mamá, te agua. Eh, ellos tenían contacto visual, o sea, te miraban a los ojos, tú los llamabas por el nombre y ellos respondían. Y de un momento a otro esas habilidades se fueron perdiendo. Eh, lloraban mucho, lloraban mucho. Eh, a veces gritaban eh, y tenían comportamientos que en ese momento pues yo no sabía realmente qué eran. En este momento sé que eran conductas estereotipadas, que por ejemplo se mecían, eh, movían los brazos eh, arriba y hacia abajo, que eso se llama aleteo no tenían juego simbólico es decir, tú le dabas un carro y ellos no sabían que el carro lo mueve y hace run run o tú le das un bebé y, y lo carga como bebé e intenta darle petero ese tipo de cosas o por ejemplo eh, mi hijo mayor que en algún momento no me reconoció yo llegué por él al jardín él tenía dos años y medio y no supo quién era yo que fue un evento completamente devastador. Super duro. Entonces, en ese momento inicia la carrera y, bueno, vamos al médico, tienen que hacer esto. Y lo primero fue la alarma, pues, en el jardín donde donde estaban, porque en el momento de la entrega de informes, nos dice la profesora, bueno, su hijo no hace nada de lo que debe hacer un niño de dos años. Entonces, ahí inicia ya todo el proceso de evaluación, exámenes, etcétera para llegar al diagnóstico.
1: Doctora Diana, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando sobre la historia de vida del psicóloga Diana Acosta.
3: Doctora, ¿y qué le decían los médicos a usted?
4: Inicialmente, eh, el, el primer médico que lo vio, que fue un pediatra, eh, ah, bueno, el pediatra que él tenía, porque nosotros empezamos a identificar estas cosas desde los 17 meses, pero ese pediatra nos decía literalmente en el chino tranquilo, que el chino no tiene nada. Y a lo largo de estos años he sabido de otros papás a los que les han dicho exactamente lo mismo. Uno como mamá o como papá, uno sabe que algo está pasando, que algo no está bien. Y es quien mejor conoce a su bebé. Entonces, hay que escuchar, hay que escuchar.
2: Doctora, en todo eh, este proceso, ¿quién fue el apoyo más grande para ustedes
4: el apoyo más grande para, para mi esposo y para mí yo creo que hemos sido el uno para el otro hemos sido el uno para el otro y, y hemos contado también con el apoyo de unos grandes profesionales tú sabes que en, en, este, en, en esto del autismo es necesario tener un equipo interdisciplinario entonces hemos contado eh, con excelentes profesionales en neuropediatría en psiquiatría eh, psicología y tanto así que ya son profesionales que ven, que ven mis hijos hace más de 10 años
3: Doctor, ¿y cómo fue su segundo embarazo? ¿Los médicos le, le dijeron en algún momento que podían hacer con la misma patología de su primer hijo?
4: No, fíjate lo que pasó aquí, ellos apenas se llevan un año y dos meses entonces cuando nació mi segundo bebé yo no sabía que el mayor tenía autismo, entonces eh, eso lo vinimos a saber mucho después que existía la, la, la probabilidad de que efectivamente también eh, tuviese autismo y de hecho Santiago fue diagnosticado a los dos años, pero Felipe fue diagnosticado a los, hasta los tres años y medio mucho tiempo después, pensábamos que, que él iba a tener, y de hecho había tenido un desarrollo normal, inclusive un poco por encima, pero se dieron las cosas de diferente manera y digamos que estamos en dos lugares diferentes del espectro, ¿sí? por lo que decía Laura inicialmente, el autismo del mayor es un autismo moderado y el menor tiene síndrome de As entonces, digamos que se barre, se barre ahí un, un gran aspecto del de espectro autista.
1: Doctora, ¿y qué le dicen los médicos a usted? ¿Por qué ocurrió esto en sus dos hijos?
4: Bueno, mira, eh, esa es una pregunta que hemos hecho de, desde el inicio. La respuesta es siempre eran bueno eh, si debe haber una, una, una base genética eh, y, y algún eh, elemento de tipo ambiental, eh, lo disparó eh, pues como es bien sabido no existe en este momento no es conocida una, eh, una causa del autismo pero en este momento eh, estamos formando parte de un estudio que se está haciendo a nivel genético, porque resulta que sí existen algunos eh, síndromes que generan eh, el autismo. A ellos ya les habían hecho unas pruebas genéticas eh, cuando tenían más o menos siete años, pero no arrojaron ningún resultado. Como ha avanzado ya el tema eh, de la genética tanto eh, entonces ahorita estamos formando parte de un estudio que está realizando una universidad de aquí de Colombia muy prestigiosa con unas organizaciones de Estados Unidos y esa pregunta yo creo que se la hacen todo, todos los padres eh, claro que llega un momento en el que ya tú no te preguntas eh, por qué sino que te preguntas, ¿para qué? Sí, señora. Y es algo, pues, que dice para que ya nosotros lo tenemos muy claro.
1: Claro que sí, eso es muy importante saberlo, porque casi siempre en todos los casos, como, como parecidos al suyo, las personas siempre se preguntan, ¿por qué a mí? Y es muy importante saber, ¿para qué? Porque con esto, como usted lo está haciendo actualmente, está ayudando a muchas personas a saber llevar todos estos procesos, bueno, doctora, ¿qué es lo más difícil
4: que ha vivido en todos estos procesos usted? Han habido muchos, muchos momentos muy muy difíciles, pero yo creo que los más difíciles que, que he vivido eh, han sido las hospitalizaciones de mis hijos, porque a los dos los he tenido internados eh, en una clínica psiquiátrica y la primera vez que lo hice con cada uno eh, fue fue un momento que es, es un momento que uno no se espera jamás porque a ti te dicen tiene autismo y, y tú te quedas con eso o sea tú piensas listo y ya te de, de alguna manera te acomodaste eh, de alguna manera asumiste ya que ese es el camino que llevas pero cuando empezó la adolescencia y todo empezó a, a cambiar, eh, porque si te fijan, pues no tienen un solo diagnóstico, así hay, hay comorbilidad. Entonces todo el cuadro empezó a cambiar y, y ese momento de, de, de tomar la decisión y decir, tengo que internar a mi hijo porque no puedo manejarlo.
1: Doctora, también usted sí. nos contaba anteriormente que en algún momento de su vida tuvo dos cuadros de depresión, ¿cómo logró salir de
4: estos duros procesos? Eh, bueno, mi esposo ha sido, eh, yo creo que mi bastón, la persona que, que me ha ayudado a, a, a salir de, de, de esos eh, momentos tan difíciles. Y he tenido apoyo también eh, a nivel eh, de salud mental, dos grandes profesionales. El arte también fue un gran apoyo para mí. Y definitivamente eh, tomar la decisión de, de iniciar mi carrera. Eso, eso fue también, eh, digamos, el, el punto de inflexión para darle otra dirección a mi vida.
1: Doctora, usted también contaba que sus hijos estuvieron en, en clínicas psiquiátricas. ¿Por qué? Sí. O sea, ¿cómo fue todo este proceso? ¿Qué le dijeron los médicos?
4: Bueno, eh, todo todo esto empezó en, ahorita que, que, que ellos iniciaron la adolescencia. Empezaron a, a, a mostrar inicialmente el mayor eh, unos cuadros. Eh, diferentes a, a lo que implica el autismo ¿a qué me refiero con esto? Eh, no sé si, 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 si me entiendan bueno, lo que voy a decir en algunos momentos algunas conductas eh, que hacían que su estado de ánimo fluctuara mucho entonces desde el punto de vista psicológico eh, se veían por ejemplo episodios maníacos o episodios psicóticos eh, que no eran crisis iguales a las que tiene una persona que solamente tiene autismo. Por eso te decía que era muy difícil o resulta muy difícil ya manejarlos tú en casa con la ayuda de tu terapeuta. Como siempre hemos tenido respaldo por parte de psiquiatría en infancia y adolescencia, eh, pues llegó el momento en el que se tuvo que tomar la decisión y ahí fue cuando eh, emitieron el, el segundo diagnóstico, en este caso del mayor, que fue bipolaridad. Doctora... Y con el menor,
1: dime. Doctora, usted no, bueno nos dice que tenían episodios psicóticos, ¿Con ustedes, ellos cómo eran? O sea, ¿cómo los trataban a ustedes? ¿En algún momento los llegaron a tratar mal?
4: ¿A nosotros? Sí, a, a los padres. No, no. Eh, sí se pueden a, a llegar a presentar brotes eh, de autoagresión, eh, o como tú dices, hacia otra persona de autoagresión, no, no hubo. Eh, autoagresión sí ¿a qué me refiero con esto? Eh, por ejemplo eh, lastimarse tanto los dedos hasta sacarse sangre o, o golpearse el eh, mismo en el caso del mayor eh, si sí, sí hubo algunos eventos de este tipo no siempre fueron aislados porque de hecho eh, los dos son muy tranquilos y y son muy muy cariñosos, pero la misma circunstancia, el mismo episodio por el que se está atravesando pues hace que, que se generen ese tipo de conductas y que por esta misma razón tú como papá no las puedas manejar.
2: Perfecto doctora, pues todo lo que nos cuenta nos lleva hacernos más preguntas, realmente es una gran experiencia todo lo que ha vivido y precisamente desde su experiencia usted dice que los nombres de estos diagnósticos son etiquetas ¿por qué?
4: Son etiquetas ¿por qué? porque a partir de ahí la sociedad se encarga de seleccionar si tú puedes formar o no parte de ella si tú estás calificado para estar en el por decirlo así, en el estante social. Sí. Si tú puedes tener voz y voto, si tú eres útil o no. Entonces pues Por eso hablo yo que simplemente es una etiqueta. Ahora, que resulta eh, desde el punto de vista clínico, Absolutamente necesario tener un diagnóstico, sí, ¿por qué? Porque a partir de ahí tú vas a saber qué cómo tienes que intervenir, ¿sí me entiendes? Y cómo te vas a enfocar, pero a nivel de, de sociedad ponerle una etiqueta a una persona es anularla, o sea, es lo mismo que ponerle un precio a un producto, si está caro no lo compro, ¿sí me entiendes? Sí, claro que sí.
3: Doctora, eh, entre otras cosas, usted nos comentaba acerca de, de lo difícil que ha sido pues, incluirlos a ellos en un colegio. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso de, de poder llevarlos a la escuela, de que ellos aprendan con, con los otros niños?
4: Bueno, fue fue muy difícil eh, con el mayor, digo, fue porque se graduó como bachiller ahorita en diciembre. Eh, casi que recorrido a Bogotá, buscándole un jardín después de que fue diagnosticado. Él, muchos me decían que no, sin siquiera conocerlo. Y ya eh, llegó un momento en el que, bueno, log logré encontrar un buen colegio donde cursó primaria, otro eh, donde cursó todo el bachillerato. Luché mucho para el tema de, de la inclusión. Él siempre estaba eh, con la compañía de una terapeuta que en algún momento les llamaban Sombra, pero en ese momento pues es una terapeuta acompañante. Eh, muy importante el apoyo que te brinde la institución educativa, y te digo por qué, en el caso de, de mi hijo menor, también fue una maratón, eh, encontrar colegio, cuando pensamos que ya habíamos encontrado uno y llevaba ocho años en esa institución, mi hijo fue víctima de bullying eh, y fue algo terrible, fue algo devastador. Eh, duré dos años en procesos legales que no condujeron a nada porque cerraron el caso, porque luchar con una institución, eh, digamos que, que maneja, cierto nivel de, de familias con, con un nivel económico bastante elevado. Es difícil. Eh, doctora, y ahora estoy viendo yo secuelas de todo lo que ocurrió. Doctora,
1: vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando sobre estos procesos por los que tuvo que pasar usted con sus hijos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con la doctora Diana Acosta quien nos está contando cómo fueron los duros procesos que tuvo que pasar con sus dos hijos con problemas de autismo. Doctora, ¿usted qué opina de esos colegios que no incluyen a los niños con
4: estas eh, dificultades? Yo pienso que, que deberían desaparecer deberían desaparecer, porque es que la función y el objetivo de, de, de un maestro y de una institución educativa es formar seres humanos, ¿sí? no solo formar académicamente. ¿Y tú cómo formas seres humanos si tú no tienes la humanidad para aceptar a alguien que es diferente, que ve el mundo de forma diferente. Yo pienso que eso debería ser hasta sancionado, porque es que de hecho se vulneran los derechos de, de los niños de esa forma. O sea, aquí no, no se trata solo de... Esto implica muchas cosas, no es solo no me recibieron a mi hijo. Hay una afectación a nivel emocional del niño, de sus padres. Sí, a nivel psicológico a, a muchos niveles esto, esto genera afectaciones
2: Perfecto doctora, sin duda alguna se encuentran de frente con, con el bullying sus, sus hijos ¿Qué clase de bullying recibieron ellos?
4: Eh, fue bueno digamos que, que, que fueron varias cosas y, porque eran desde burlas y, y palabras y demasiado ofensivas que no quiero mencionar
3: y usted nos hablaba eh, usted nos hablaba de que había unas secuelas en ellos por culpa del bullying, ¿cuáles son?
4: depresión depresión eh, de hecho eso fue la razón para la hospitalización de mi hijo menor porque esa depresión lo llevó a tener ideaciones suicidas muy estructuradas
1: ¿Y qué hicieron ustedes en este caso? ¿Cómo lograron ayudar a, a, a sus hijos?
4: Gracias al apoyo de, de, de todo el equipo profesional que tenemos, igualmente psicólogos. Y digamos que ahora que ya mi conocimiento en el tema es, es aún mayor, yo, yo logré identificar a tiempo lo que venía sucediendo con mi hijo. Y por esa razón... Eh, se tomó la decisión de, de internarlo en dos ocasiones.
2: Perfecto, doctora, realmente pues son muchas cosas las que trae todo, toda esta problemática, pero como decíamos al principio también, una gran enseñanza trae todo esto. Y nos decía usted anteriormente que su hijo mayor ya culminó sus estudios de secundaria. ¿Él desea estudiar alguna carrera?
4: Sí, él quiere ser DJ, le encanta la música, sabe tocar el piano, eh, y quiere ser DJ de hecho ya en estos días estamos en, en proceso de matricularlo en una academia eh, ese es su sueño y nosotros queremos apoyarlo queremos que continúe desarrollando sus habilidades y fíjate que, que me trajiste a la mente eh, uno de esos momentos difíciles que me preguntaban hace, hace rato ¿y sabes cuál fue? El primer neuropediatra que vio a mi hijo mayor, cuando mi hijo tenía dos años, me dijo, señora, su hijo es una mata, dele de comer y ya. Su hijo no va a hablar, su hijo no va a poder ir al colegio, ni va a poder relacionarse con nadie. Yo quisiera decirle a ese doctor que hoy la mata es bachiller." es bilingüe toca el piano y va a ser
1: DJ es impresionante hay, hay escucharlo que tener,
4: hay, hay que tener mucho cuidado con lo que se le dice a un papá
1: y es muy importante uno como padre creer en su hijo saber que su hijo puede lograr muchas cosas así muchas personas no le den esa, esa motivación usted qué opina de, de estos médicos que, que le dicen estas cosas a los padres?
4: Yo pienso que, que, que deberían sentarse y, y, y pensar cuál es el aporte que le están haciendo en realidad eh, a estas familias. Porque es que uno como padre, cuando acude a un profesional, acude primero porque no sabe qué tiene que hacer. Segundo, porque cree en esa persona que está sentada en frente tuyo y tú consideras que esa persona sabe mucho y que lo que esa persona te diga es, ¿sí? Y tú lo das por hecho. Entonces, ¿yo qué efecto estoy causando en un papá cuando me siento enfrente de él a decirle su hijo no puede, su hijo no es, su hijo no existe? no. Y tampoco se trata de crear falsas expectativas y parémonos en la realidad y vamos a trabajar desde lo que tenemos, pero no enviemos el mensaje de que no es posible.
3: Doctora, ¿Sí? ¿y pues ahora qué les dice usted a las mamás que están pasando por una dura situación en este momento?
4: Yo les digo que crean en lo que están haciendo, en sus hijos que hagan todo lo posible por identificar esos potenciales y esas habilidades que tienen sus hijos, que se rodeen de los mejores profesionales, que eviten las personas tóxicas. Yo eh, diseñé una cartilla, una guía para padres de niños con trastornos del neurodesarrollo, y ahí hablo de algo a lo que yo llamo ABC, ABC que es amor, berraquera y compromiso. Y para mí, después de, de, de estos 16 años eh, de experiencia, son los tres componentes que requiere eh, con los que requiere contar un padre de familia para sacar adelante a sus hijos.
1: Bueno, doctora, usted nos habla de esta cartilla. A mí me encantaría que usted le comentara un poco más a todas las personas que nos están escuchando, ¿de qué se trata esta guía?
4: Bueno, eh, esta, esta guía está dirigida a, a padres, está escrita en un lenguaje no técnico, para precisamente para que ese papá que la tenga en sus manos pueda entender de qué se trata lo que tiene su hijo, qué es un trastorno, ¿sí?, porque suele ocurrir que, que no se toman el trabajo de sentarte a ti como papá y explicarte, mira, un trastorno del del neurodesarrollo es esto. Entonces, básicamente, lo que yo hice fue empezar a explicarles a los papás desde qué es un trastorno del de neurodesarrollo, que para resumírtelo, es una alteración que, no, que a nivel eh, neurosensorial, que no le permite al niño ver y comunicarse con el medio de manera adecuada. Nosotros conocemos el mundo y nos comunicamos con el mundo a través de los sentidos. Entonces en estos niños no existe esa integración necesaria para poder hacerlo de manera adecuada. Entonces pues allí también en la guía yo les digo, bueno, ya sé que mi hijo tiene este trastorno del neurodesarrollo, que tengo que hacer? Innegablemente, terapias, terapias integrales. Cuando digo terapias, estoy hablando de terapia ocupacional, de fonautología, de terapia física, de ser necesario y psicología.
1: Doctora, ¿y dónde la pueden conseguir? Eh, ¿Dónde se pueden contactar con usted las personas interesadas?
4: Bueno, en este momento, eh, ¿puedo darles mi número? Sí, claro que sí. Bueno, mi número eh, de WhatsApp es 317-720-1477. Y mi correo es psicodiana.acostave.com gmail.com Estoy en ese momento eh, trabajando en, en hacerle algunas reformas para sacar eh, una nueva una nueva producción.
1: Excelente. Bueno y ya para finalizar, ¿qué consejo le da a todos esos padres que nos están escuchando y tienen hijos con trastornos del
4: neurodesarrollo? Que, que continúen, que, que crean que sí se puede, que sí es posible, que si necesitan orientación y guía, estoy para servirles, que esa es mi finalidad, ese es mi para qué, que no, de, no decaigan ni un solo día, que se asesoren muy bien antes de tomar una decisión, ...y que se rodeen de las mejores personas.
1: Muchísimas gracias, doctora Diana, por acompañarnos y por contarnos esta gran historia... ...con la que está ayudando a muchísima gente. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Bueno, Laura, muchísimas gracias por la invitación y espero haber aportado mi granito de arena con esta historia.
1: Bueno y muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio.